0: 说北京，这里是 FM 九九六中国交通广播。各位好，您正在收听到的是阿龙说北京，我是阿龙。最近呢，有部影视剧非常的火，叫《情满四合院》，很多人推荐说一定得看看，演的是太好了，而且这故事情节啊，着实让人是非常的期待，而且引人入胜。今天呢，咱们也聊一期《清满四合院》，讲讲当年呢这老北京的院落当中，大伙是怎么居住的，是什么样的生活场景。首先说呀、啊，一说四合院，肯定就得分东西南北房啊，对吧？标准四合院有北房、东房、西房，也有倒座南房，所以说关于这个住房就很有讲究。以前呢，有句老话叫“有钱不住东南房，冬不暖来夏不凉”，为什么呀？咱知道这东房啊，你想东房就是在东边啊。那么窗户跟门朝哪儿朝的就是这个西边，所以说呢，它西晒呀，这东西夏天特别的热。等到冬天的时候呢，它门朝西，冬天刮西北风，还往屋子里边灌风，啊、哎。所以说冬不暖，夏不凉。还有呢，就是南方，这南方倒座，门朝北，所以一年四季不着光，这屋里还反潮，这叫有钱不住东南房，冬不暖来夏不凉。那为什么叫有钱不住东南房啊？这就说到一个问题，就是租房的问题。如果这院子是您买的，您想住哪屋住哪屋，对吧？您住正房去，这南房您当仓库使，没人管您。所以为什么有钱不住呢？就是租房的问题。因为当年呢，北京好多的四合院，后来渐渐的变成杂院了，很多人家居住。为什么呀？比如说原来这户人家是一个大户人家，或者是一个奇门大爷，家道中落，渐渐的呢，没了进项了。得吃饭呢，得挣钱呢，又没有一技之长，怎么办呢？家里边有宅子，我开始往外租房，比如说趁这么四五套宅子，我先卖，卖到最后就剩这一套宅子了，这钱还是不够。之前卖房的钱自己都挥霍了，怎么办呢？我往外租吧，哎，把那好房留给自己，北房这房东自个儿住着，然后呢把这个朝向不好的房租给别人。那么您想吧，能租得起好一点的。包括面积大点的这家条件肯定好，屈居在院子一个角落，朝向不好，位置不好的，那这家条件肯定不好。所以有钱不住东南房吗？我稍微有点钱，我得租一好点的房。哎，是这么来的，是从租房开始讲。另外一个呢，就是北京还有句话，叫远亲不如近邻，近邻不如对门这话什么意思？先得讲什么叫远亲。远亲不是说跟您住得远的亲戚。而是什么呢？就是关系上没有这么近的，出了五福的，对吧？好像什么七大姑八大姨，这都算近的。什么七大姑、他二舅嘛、三姥姥、四姨夫的二大爷，这跟你还有什么关系？咱北京话叫八竿子打不着，这叫远亲。平时也不走动，八百年不来往一回，就没什么实质的感情。虽然说论起来，咱能够东搭西搭，能套上关系，但实质是没有感情的。那么近邻呢？天天生活在一个院儿，这当然是有感情的。所以远亲不如近邻，近邻不如对门呢。就是门对门住着，抬头不见低头见，这关系就更好了。所以以前呢，北京的四合院里边啊，胡同里边啊，这些个居民的关系确实还就是如此。啊，讲几个故事，大伙都能知道。比如第一个就是那会儿没有防盗门，而且钥匙啊，邻居都有一把。不像现在说这个老两口小两口，我要是给我爹妈一把，他们家要是给我一把，万一说落屋里呢，我们给过去开去。只有自家人你能放心给。以前不是住在一个院里的，这屋张大妈的钥匙，对门李大爷准保得有一把。为什么呀？万一您忘了呢？您丢了呢？我帮您开门。哎，包括说您家里边来个客人了，我帮您接待。因为什么呀？咱不能随便让到人屋里头去。就好比说，我有对门，这张大妈他们家的钥匙，来了客人了，我把他们家门开开，把客人领进去，不合规矩。你怎么知道这不是骗子呀？所以没关系，您找谁呀、啊？我找那那什么那、这个张大妈。好嘞，您是他们啊、哦，我是那个亲戚或者我朋友。那他出去买菜去了，没关系。您要是没事啊，您上我这屋先坐会儿，喝碗茶。没多会儿，一会儿他就回来。哎，帮助人接待客人，也是当年住在四合院。大杂院里这些人呢，可以说都体会过的热情周到。第三一个帮看孩子，这两口子全都上班，老家住得远，没法照料孩子。这孩子正好是小学，刚二三年级，孩子不大呢，放学回来是安全的，怎么排路队回来？但是呢，进了院之后，父母不在家，哎，这屋钥匙没有，进不了屋。这天父母本身加班，平时呢应该父母先回来。这麻烦了啊！搁现在说麻烦了，怎么办呢？肯定担心。再赶上夏天，雷阵雨，那会儿您不用担心，您放心。只要是进了院甭管哪家街坊，都能给接到自己家。爹妈没回来，先在这写作业啊。该做饭做饭，等到饭点了还没回来，就在这吃。所以帮着看孩子，这也是街坊邻里啊都体会过的一个事情。再一个呢，送吃的。这吃的可不是说家里边随便，我今儿家常便饭给您送点，不是。那会儿条件不是特别的好，改善伙食，做好吃的。您说您家蒸锅窝头也给人送去，那这个就没理没面了。做点好吃的，别忘不了这街坊老几位。打发孩子端着碗挨屋送去，哎，一屋一屋送。您说那会儿本身就匮乏，但是这叫有理有面送完之后。对门拿了这个东西了，人家也得感恩戴德，还的时候啊，吃完了这碗给您洗的干干净净，空碗端回去没规矩，甭管怎么着也得往碗里搁点东西给您还回去。哎，就是说呢，您也尝尝我们家的，甭管高低贵贱，您尝尝，这就是互相来往的一个礼节。以前院子里边呢也有主事的，就跟现在说的是楼长似的。那会儿呢，一般都是院子的老房东本主，那甭说了，肯定能够主事儿。如果说院子本身就没有本主，住的全都是房管局的房，谁呢？德高望重的人，岁数大的，说话有信服力的，这是一事儿的，一院的主事儿。院子里边小两口打架了，发生矛盾了，街坊邻居拌嘴了，都是由这主事儿的出来给大家平事儿。但一般来说呀，这街坊邻里之间也不会红脸儿。第一是。这老见面啊，都挺和气。第二一个，即便是真有过不去的坎儿，能忍则忍。一旦红脸儿，您想想啊，您也没有房搬家，他也没房搬家，还得住在一个院里边，抬头不见低头见，您尴尬不尴尬？难受不难受？所以呢，不到万不得已，街坊邻里之间是绝对会红脸的。咱再说说这院子里边，当年老北京人生活这一天是什么样的呢？咱用关键词给它串联起来。早晨起来，先映入眼帘的就是院里边这水龙头，人头攒动，这儿爆满了，全都赶着洗脸刷牙去上班。因为那会儿基本上啊都是厂子上班坐班，所以呢这上班时间基本都一样，在这儿围满了刷牙的。家里边的妇女同志，你看吧，也是一景，一人端着一个大痰桶，干嘛呢？上这公共厕所去倒这个痰桶，倒痰盂去。哎，晚上那会儿家里没有厕所，像现在抽水马桶，您只能在屋里头解决。所以您想，这个平房院也有它不好的地方。睡一宿觉，好家伙，这屋里边那味儿，您就可想而知了。满满当当，这一尿盆就去厕所去倒去了。这也是当时街上的一景啊。再一个呢，上厕所，一般来说以前的长点的胡同，胡同头、胡同尾有俩厕所，即便这样不够使呀。您想，这胡同里边住了多少人呢？所以早上起来，厕所门口排长龙，好家伙，拧着眉，瞪着眼，憋红脸，捂肚子，跺脚，就等着上厕所，这大有人在呀、啊。所以当时很多人都忘不了这个情景，都是早上起来在这儿还集中，而且呢，一天之中第一次聊天都是在这儿蹲着呢。哎呦，李大哥，哎呦，这个这个、这个、老张怎么着？今儿那个没班啊？今儿嗨、哎，谁说没班啊？今儿不请假吗？家里边孩子病了，待会儿上医院带孩子看病。呵，那还得注意点，这变天，您可得。全都在这开始聊起来了。这厕所也是一个交流的场所。这院里基本上啊起床点都差不多。但凡有那个不起床的啊，有这么两种情况：一种情况是什么呢？大伙都知道这家啊夜班，早上起来正是休息的时候，绝对不会打扰。如果说您不是这工作性质，别人都起了还没起，这邻居一定会照应一下。会不会说住的这老人晚上突发疾病有什么问题了？或者说这个冬天早上起来就这家没没摘窗帘呢？是不是晚上这个火跑了煤气给熏着了？哎，他都会啊帮着照应一下。有的时候您别看邻居一眼照应，还真能救命。哎，救得及时，没准这人还就给救回来了。这是邻里之间呢。说实话，这种暖心的事情。还有呢，就是有天不亮就起床的。一般来说，早上起来六点起床，刷洗脸，吃完早点，七点连钟上班，八点到单位，一般都这样。也有披星戴月、天不亮就起的，我们那胡同里就有啊。干嘛的呢？比方说这家，开公交的，很辛苦啊，公交司机，尤其是大冬天呐、啊，真是披星戴月，头班车呀。所以也有那个院里边静悄悄的，人家起来了，但是呢。他所有的行动都灭足前宗干嘛？生怕影响了邻居啊！这就是人与人之间的这种互相的尊重或者情感。不像现在很多邻里之间，我们家搬来了，好装修，装修没问题，六日也不歇着。法定的说八点装修到十二点，中午歇俩钟头，两点到六点。人家好家伙，中午你爱睡不睡，跟我没关系。钻头钻，缺德呀！以前不这样，早起我都得悄悄的，生怕吵了邻居。哎，这是说以前有早起的，有晚起的，哎都不一样。早上起来之后呢，第一件事儿跟他说了，刷牙、洗脸、上厕所、倒尿盆，紧接着就得起来生火了。那会儿不像现在，说以前老北京龙火冬天吧，真不是，我就见过那会儿家里边不用煤气罐的，我真见过不用煤气罐的，一年四季用煤球炉子。再往前没没有煤气罐的时候，早上起来生火是必不可少的。一家一伙拿出这拔火罐来，把火再拔起来。铁皮炉子台子当院，所以当时早上起来呀，老北京可以说胡同里边也是烟雾缭绕啊，也是污染比较重的。而且呢，这冬夏都生火，夏天生火为了做饭呢，对吧？得有火源做水呀。这配套工具什么火通条啊、煤铲啊、簸箕啊、支锅碗儿、支锅,锅碗现在都不常见了。什么东西呢？现在咱都知道。您买那灶台，对吧？底下都有一个能支着炉子的、支着这个什么的、支着这个锅、支着壶的那东西，对吧？以前没有这个支锅碗哎，就是说呢，大伙儿见过蝎子吧？就是蚁门的那个蝎子，三角形的，就是那个东西啊。有的呢，干脆更简易，找那个什么铁路上，就是大那钉子，大螺丝钉，一头宽，一头窄。往这炉子上一搁，把这壶往上一坐，这叫支锅碗啊！以前有专门卖这个的，这东西每家一份儿。但凡您找不着了，甭着急，谁家都能借给您使。哎，还有呢，自家窗根底下有这么一个煤槽子，有的是自制煤球的，我还见过。什么家里边生活条件不是特别好，蜂窝煤太贵了，怎么着呢？弄点碎煤末子也可以买啊，碎煤末子回来之后呢，掺点黄土，弄水给它和成泥儿。拿一个方木头框子往里啪啪啪一拍，给刮平了，然后差不多了，把框子往上一提，再拿这个煤刀啪啪啪一切，切成小方块。哎，这煤块我见过，留起来。这方根底下都有一个木箱子，往里头一搁，龙火的时候拿这当煤球烧。这咱以前小时候见过，有邻居还这么干。这早上起来生火，早上起生火完了之后呢，就开始上班的上班了啊！你看这胡同里边就想起了。自行车的铃铛声，当啷当啷当啷，各家各户的大人们骑车上班了，孩子们呢就上学了，高高兴兴。那会儿不像现在啊，说是这上学远，那会儿都是就近上学，溜达着就去了。这孩子背着一书包，书包袋再长点，这书包里边铅笔盒，铅笔盒都是铁皮的，里边放着笔。孩子一走，这书包拍屁股袋，里边的铅笔盒哗啦哗啦,啦,啦哗啦响，这也是胡同里边的声音。然后再往后，咱拿这时间轴来说事儿，开始干嘛呢？吹哨送奶的来了。以前讲究订奶，好多家这门口呢都钉一个木头奶箱子，哎，然后呢这送奶的来了之后呢，有一看你有这木头奶箱子，就把这给你搁箱子里头啊。如果没有的话呢，这吹哨送奶您出门去拿来。而且我记得那会儿好像这奶还真的不是敞开供应，听家里边大人跟我说，说以前呢。有这出生证明定奶，说我那会儿出生之后有这个能定奶，等后来断奶不喝了，说要不要咱就不定了，就算了吧。家里不喝，孩子不喝，老人得喝呀，就一直这奶就定下来了啊。而且呢，那会儿我记得奶啊很有意思，都是玻璃瓶的。这玻璃瓶的奶给我印象最深的什么呢？就是那瓶子口上啊，永远有那么一圈的黄油啊。就那会儿奶也浓也稠，那味道也好闻。就说一个事儿，很多住过胡同的都有这个印象，这奶瓶啊是一股的黄油味儿。别的不说呀、啊，就是长期搁奶瓶的奶箱子里边没有奶瓶，你光闻那箱子里边都是奶香味儿的。哎，这是吹哨送奶的来了。然后呢，时间轴再往后推移，大概十点半来钟，这邮递员就开始得挨家挨户的送信了啊，得喊在门口谁谁谁家的信。然后出来去拿信了，也是当时的一景因为这个邮局啊，他得开这个信筒子，有时间的，一天就开那么两三回。所以基本上呢，早晨十点来钟，上午十点来钟啊，这是一个送信的高峰期。而且那会儿呢，家里边有的是有那个投递口的啊。各位，您要是去这个胡同里边转转，有的四合院那街门那木头门上边有一个缝人家门板后头啊有一个信筒子。这邮递员一看呢，有这份呢，直接就把这信呢给扔到里头了。如果说没有这个的，那就得站在胡同口啊，站在院门口喊谁谁家的信啊，喊你名字，一会儿就出来拿来了。本家即便是没人呢，这街坊也会给你代收啊。而且呢，有的还得追上来问问，比如有事儿的，给这个外地的亲戚写封信，什么时候回信不知道，还得出来问。有时候这邮递员呢，一进胡同，那是一个风云人物。各家各户好多人围出来，那谁谁谁有我们家信吗？我们家叫什么什么啊？今儿没有，还挺失落。啊。这是送信的，另外还有一个什么呢？送电报的，送电报的就不见得是上午了啊，随时随地。而且我记忆当中啊，这送电报的很多都骑着摩托啊，有时候大半夜也能听见哒哒哒哒哒哒哒那摩托进胡同了，知道送电报的来了。而且那会儿啊，电报是按字儿收钱的，所以您看这电报都非常的简练。用最少的字儿让你明白什么意思就可以了。比如说这个，谁家里某某病危，请速归，对吧？就这一行字儿。所以那会儿呢，一听见摩托车送电报的来了，各家各户都特别的不能说好奇吧，都提起精神。为什么？那会儿送电报，要么就是大喜，要么就是大悲。一般情况下不舍得花钱拍电报。哎，这是以前胡同里边送电报的。等到了大概上午啊十点、十一点五十分，将近十二点。您看，这学生们就该放学了。那会儿放学不像现在啊，也当然现在交通状况比较复杂，对吧？学校离家比较远，那会儿放学都是孩子们自己排成路队。在入学的时候，老师就分配了，你们都谁住哪谁住哪，举手啊。好，那么住在这一条线路上的，你们组成一个路队，前边有一个专门是打小旗的，后边有一个打牌子的，牌子上面写着一个“让”字，很多人都记得。然后呢，排成路队。沿着胡同走，谁到家了，谁就自动脱队，然后回家，一直走到最后一个孩子回家为止。这放学的孩子们排着路队，可就回了胡同了。中午呢，就是各家做饭吃饭，然后一边吃饭呢，一边还得听着评书。这是以前中午可以说唯一的娱乐。我记得很清楚，我小时候上小学，中午的评书就是田连元先生的《水浒传》啊，我是听这个长大的。那么吃完重饭之后呢，这胡同里就归于平静了。各家各户中午得午休，睡一个午觉，胡同里非常的安静。孩子们呢就不睡了，该上学的也奔学校得去了。下午的时光呢，可以说就属于妇女和老人的了，在家里边不上班啊，干嘛呢？做活。哎，这个不冷不热的时候，院里边这大枣树底下，把这个针线笸了摆出来，行被活的，缝缝补补的，洗衣服的。这也是一个胡同的生活场景。等到这个再晚下午一点呢，就是学生放学那会儿是上午四节课，下午两节课，所以放学也不晚。学生们放学了，放到临近的学生住得比较近的，还得组成这个学习小组，在谁家院里边弄这么一小桌，往院里大家围着这么一坐，哎，开始学习，互相督促，互相进步。还有呢，就是有一些活动，比、就、如、是、三月份学雷锋。啊，以这个胡同为单位，以小队为单位，去给警察叔叔擦岗楼去啊，或者说帮助老奶奶过马路啊，帮五保户抬东西啊，这都是夏天的时候呢。这个灭蚊营啊，除四害，这都是学校分配的任务。那么一直等到这个再晚一点，约摸着五点来钟，男人们下班回家了。哎，这家里边的妇女同志呢，正在做饭呢。这时候呢，男人们陆陆续续,续的回家，住在一个院里的，您别说啊。这位刚一进院门啊，听见脚步声，听见提了自行车的声音，您放心，绝对听不错。是谁家的男人，这女人就会出去迎。哎，我们家那位回来了，不聊了啊，他就出去了。您别看看不见人，这可能是心有灵犀吧，或者长时间听，就每个人可能走的脚步不一样，绝对还都听不错。这姐儿几个正在院里聊天呢，这位站起来，你们聊着吧，我们家那位回来了，我得给接包去了。您放心，他出去赢，准是他们家爷们回来了。哎，这也怪了，您去琢磨去吧。等到了傍晚呢，各家各户开始忙着这个晚饭了。忙晚饭的过程当中啊，免不了这孩子给支出去，你出去，哎，给给那个买点黄酱，打瓶醋去。所以呢，打醋买酱，这一般都是家里孩子的活所以很多孩子还记得打一碗黄酱。那会儿物质匮乏呀，嘴里也没滋搭味的，也没什么零食。这酱碗端着，这一路上都能舔不少。哎，舔完之后回到家门口还不进院干嘛呢？得晃悠这个碗。为什么晃悠啊？您舔完之后有痕迹呀、啊。晃的时候把它给晃悠平了，让家长发现不了啊。再有的呢，就是自己中间克扣啊，咪点钱，打黄酱也好啊，打醋也好啊，您少打点给剩二分，然后、啊、买块糖吃。这家长其实呢，能发现不了吗？对吧？常年的做饭，对这个太熟悉了，就知道孩子嘴馋啊，也就不追究了。然后老爷们们呢，有那好喝两口的，拿着个网兜啊，出去换几瓶啤酒回来、哎、这也是一天工作之后胡同里边的一个场景。晚上呢，一边吃着饭，先是六点钟看动画片，然后呢看这个评书联播，完之后看这个新闻联播啊，这是晚上的休闲娱乐。等到晚饭差不多了，干嘛呢？倒脏土的来了。哎，因为一天的生活垃圾都堆在这门框边上啊。倒脏土的，早先有摇铃的，就是以前那种上学的时候上课铃、下课铃，有那个传达室大爷哗啦哗啦一摇，有这个的。后来呢，也有那种放音乐的啊，那种那个大喇叭放音乐啊。十五的月亮，一听这个就知道倒脏土的来了。大家纷纷把自己家的垃圾拿出去啊，往这个车里头倒。这是说这个傍晚时分。还有什么样的呢？就是冬天，冬天晚上呢，大家围炉夜话都是以家庭为单位。夏天的时候呢，就是路灯底下乘凉，哎，在这哈聊个天，喝个茶，挺美。等聊得差不多了，就该睡觉了。睡前洗漱，也是水管子比较忙的时候，各家各户拿脸盆出来打水，当然屋里边有暖壶一对泡个脚啊，洗洗脸呢，就准备睡觉了。还有呢，各家各户啊，把自家的尿盆就端到屋里去了，得钉在这一晚上用啊。尤其在冬天的时候，那北京的四合院里还能听到一种声音，谁家还用水啊？不用回水了啊？什么叫回水啊？别把那个井里边的总闸给它关了。冬天呢，如果你不关的话，漏在外边的水管子准得冻裂了。第二天谁都甭使，要不然冻死了没法使了。所以呢，别把这水、啊、总闸关上，再把水龙头打开，把管里的这个残水给它放出去。即便这样。也有冻的时候，怎么办呢？早上起来一看，水管子冻了，拿开水浇啊，拿这个蜂窝煤搁在簸箕里边，用那个火去虚啊，哎，这都是以前我们干过的。等你晚上都洗漱完了，准备钻被窝了，有的时候会碰到一种情况，警察来了，干嘛？查户口，因为知道晚上该睡觉了，全都在家呢，这会儿堵门，一个都跑不了，查户口，您家几个人？查一查。那会儿啊，管理非常严，即便是有亲戚来你们家。都得报备啊，哪儿的亲戚啊，怎么回事啊？没报备的话，晚上突然袭击也得给你查一底儿掉。所以小时候我们晚上在家里快睡觉，也都赶上过查户口这件事儿。那么呢，这都完了之后，静悄悄的夜晚来临，各家各户呢关灯睡觉。那么这四合院的一天就算是结束了。今天呢，跟大伙聊的故事就先到这儿。更多的精彩内容，咱们明天中午十二点半，早晨五点，阿龙说北京再继续跟各位聊。